0: Yes, yes, We zijn er weer met een nieuwe aflevering van de podcast Overleef. En ik zeg we, maar ik ben natuurlijk gewoon alleen. Maar jij bent er ook, dus is het stiekem toch wel we. Jeetje, time flies. De schoolweken gaan als een dolle en um, ja, wat geniet ik nog steeds van het feit dat de school begonnen is. Uh, scholen begonnen zijn, want we hebben vier kinderen op vier verschillende scholen. Nou, <laughs> soms lopen dingen zo. En uh, ja, ik ben heel blij dat ik weer lekker aan het werk ben. Lekker mijn ding mag doen zoals dat zo afgezaagd misschien heet. Maar daar word ik intens gelukkig van. En ik heb nog steeds de overtuiging, als ik als mama gelukkig ben, dan zijn mijn kinderen dat ook. Ik geef daarmee namelijk een heel mooi voorbeeld. En voorbeelden zijn er eigenlijk de hele dag om ons heen. Want ook jij hebt voorbeelden. Ik heb een aantal in, enorme inspiratiebronnen. Uh, Gabby Bernstein is er een, Brené Brown is er een, Daar heb ik vorige week natuurlijk over gedeeld. En zo dus zijn er nog veel meer. Maar ook mijn kinderen zijn mijn inspiratiebron. Bart is mijn inspiratiebron. Zoveel mensen om mij heen. En ik zoek dat ook heel graag op. Zo heb ik vorige week stoute schoenen aangetrokken en ben ik naar een netwerkevent geweest. Met allemaal onbekenden. Leuk verhaal om even de achtergrond te, te delen. Uh, ik heb... Nou, ik weet niet of ik dat... Ja, dat ga ik gewoon delen. Ik heb als uh, ambitie, als een van mijn, mijn, mijn wensen, mijn, mijn verlangens, mijn dromen. Dat ik meer op podia kom te staan. Met mijn verhaal. Nou, ik deel heel graag mijn verhaal. Als je mij volgt. Hè? Je luistert deze podcast, weet je dat. En ik... Ik ben ervan overtuigd dat ik daar andere moeders, andere vrouwen mee kan inspireren. Dus dat betekent dat ik dan ook uh, mijn verhaal wat verder, uh, wat breder kan verspreiden. Wat verder kan brengen. En dat kan bijvoorbeeld door op podia te staan. Nou, je had me tien jaar geleden niet moeten zeggen dat ik dat ooit zou willen. Dat had ik je echt voor gek verklaard. Maar dat is wel iets wat ik als een van mijn volgende stappen zie. Mensen bij elkaar brengen en dan hen inspireren, maar vooral aanzetten tot actie. Want inspireren is leuk, maar als het daarbij blijft, heb ik mijn doel niet bereikt. En vorige week mocht ik aanwezig zijn bij een netwerk waarbij mensen aangezet worden tot actie. Ik, um, ik heb dat verlangen gedeeld met mijn, met mijn man, met Bart, uh, een hele tijd geleden. En hij houdt oren en ogen open. Dat is zo ontzettend leuk en zo ontzettend lief. En fijn. En toen had ik mij op LinkedIn getagd in een post van een oud voetbalteamgenoot van hem. Die vroeger in het dorp waar wij nu wonen ook met hem gevoetbald heeft. Die man, wat is inmiddels een man, woont niet meer hier in het noorden. Woont inmiddels in de regio Utrecht. En heeft daar zijn bedrijf opgebouwd. Samen met een uh, compagnon heet dat zijn ze nu de nieuwe tak gestart. En de nieuwe tak is, ja, zoals je het wel kunt afleiden, iets nieuws. Zij brengen ondernemers die, hoe zeggen ze dat, de nieuwsgierige verschilmakers, brengen zij samen. En dat levert een heel mooi netwerk op van enthousiaste ondernemers die vooruit willen, die elkaar willen helpen. Maar die dus ook een podium krijgen. En Bart heeft mij getagd en... Nou, het sprak mij wel aan, dus ik heb contact opgenomen. Ik heb gesproken met een van beiden. En ik werd uitgenodigd om er een keertje bij te zijn. Nou, superleuk. Dus ik heb uh, um, alles thuis geregeld. Bart was thuis voor de kinderen. Uh, ik ben naar uh, Maarsen, bij Utrecht in de buurt gereden. En heb daar een ontzettend leuke middag en avond gehad. Veel nieuwe mensen ontmoet. Um, mezelf ook echt op het podium mogen zetten. Ik heb voor een groep van, uh, nou, ik denk 30 personen, uh, mogen pitchen. Ik was daar niet op voorbereid. Ik stond daar als mezelf. Ik deed mijn verhaal. Um, hey, wie ben ik, wat doe ik. Maar dan gewoon op een leuke manier. <lacht> niet stijf. Nou, ik kunt je wel voorstellen dat het bij mij uh, ook niet stijf is. Daar heb ik zelf namelijk helemaal niks mee. Het, ging, het thema was, dat is wel leuk om even te delen. Het thema was authentiek jezelf zijn ook dat vond ik ontzettend interessant. Want ik hoor mezelf in coaching ook soms wel zeggen. Joh, en dan doe je lekker jezelf. Dan ben je, ben je lekker jezelf. En soms word ik glazig aangekeken. Ja, maar Pjolke, hoe doe ik dat dan? En het was mooi om nu eventjes aan de andere kant te zitten. Om nu niet het voortouw te hoeven nemen. Maar om nu te kunnen luisteren en te ervaren hoe anderen dat zien. Er waren mooie presentaties. En ik... Start je mijn pitch met authentiek jezelf zijn. Volgens mij is er één groep in Nederland, überhaupt over de hele wereld, maar in Nederland die authentiek zichzelf zijn. Is. En dat zijn kinderen. Onze kinderen. En dat vond ik zelf een heel mooi bruggetje. En ik begeleid natuurlijk geen kinderen, maar ik begeleid wel de moeders. En die moeders mogen wat vaker kijken naar... Het authentieke zelf dat dat kind is. Weet je nog veel minder beïnvloed door uh, negatieve overtuigingen, stemmen van volwassenen enzovoort. Het was voor, van 4 uur middags tot 9 uh, uur s avonds. Het is van ons twee uur rijden. Ik ging vol energie naar huis en ik werd weer bevestigd in ja, waar ik sowieso al ontzettend blij van wordt. Verbinden. Verbinden mensen bij elkaar in verbinding met elkaar, gelijkgestemde terwijl we allemaal anders waren en zijn. Mannen, vrouwen, verschillende leeftijden, verschillende achtergronden en allemaal ondernemer. Misschien denk je nu: wat heeft het met mij te maken? Ik ben geen ondernemer, maar je bent wel moeder. En ook voor een moeder is het belangrijk om te verbinden. Te verbinden met jezelf, maar ook met elkaar. Met gelijkgestemmen, want we hebben elkaar nodig. En deze avond gaf mij die bevestiging. Ik weet niet of ik hem nodig had. Hij kwam binnen, dus nou, waarschijnlijk wel. En dat verbinden, dat, dat bracht me even terug naar lang geleden, vroeger. Vroeger, heel lang geleden. Toen ik um, net alleenstaand moeder was. Ja, en eigenlijk de periode daarvoor ook al wel. Ja, zeker. Want ik kwam er tijdens mijn tweede zwangerschap achter dat mijn ex-partner een ander had. Al een hele poos. Um, en ik heb dat bijna een jaar... Nee, niet bijna. Jawel. Bijna een jaar voor me gehouden. Bijna een jaar alleen gedragen. Nu denk je, huh? maar het is ook nog geweest toen onze kleine meid er al was. Ik dacht, ik draag dit alleen. Ik heb, niet, ik heb daar niemand van nodig. Ik, ik kan dit alleen. En dat is echt een helspad geweest. En je merkt ook dat het, mijn enthousiasme opeens veel minder is. Want het was een zware tijd. Wat heb ik mezelf ongelooflijk slecht gevoeld. En eigenlijk voelde ik niet, ik heb niemand nodig. Ik schaamde me voor wat er speelde. Waarvan ik in ieder geval sterke vermoedens had en die alleen maar werden bevestigd. Maar naar buiten toe deed ik heel erg overkomen van ik heb alles onder controle. Ik heb niemand nodig. Maar ik voelde me eigenlijk intens alleen. En diep, 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 diep ongelukkig. Ik weet natuurlijk niet hoe het anders zou zijn gelopen als ik wel iemand in vertrouwen had genomen. Maar het zat bij mij ook heel erg op het stuk... Als ik het deel met iemand, dan wordt het waar. Als ik het deel met iemand, wordt het werkelijkheid. Eigenlijk leefde ik in een soort roes, waarbij mijn gevoel schreeuwde, dit klopt niet, er is iets mis, hij is niet eerlijk. En mijn hoofd zei maar, ik ben zwanger. Ik heb al een zoon. We bouwen een gezin, we bouwen naar een toekomst. Dit kan niet. Dit kan niet klappen. Dit kan niet onderuit. En het ging onderuit. Ik heb daar zelf... niet de eerste stap voor gezet. Dat, 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 nou goed, laat ik je niet uh, helemaal meenemen in de details. Maar het is um, bij iemand uh, ter oren gekomen... die heeft uh, mijn moeder een vertrouwen genomen... En mijn moeder is naar mij toegekomen en toen kon ik niet anders dan aangeven dat het klopte. Ik was dat moment duizend kilo lichter. Ik droeg namelijk dat geheim niet meer met me mee. Nou dragen, slepen. Ik ging er echt letterlijk onder gebukt. En tegelijkertijd ging de grond onder mijn voeten vandaan. Nou, niet lang daarna werd ik heel bewust een alleenstaande moeder. Heb ik enorm veel te verwerken gehad. He, sowieso een zwangerschap uh, 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 fysiek verwerken. Ja, ik, na, na de bevalling hè. Alle emoties verwerken, de teleurstelling, de schaamte, het schuldgevoel. Alles is voorbijgekomen. Maar opeens, en dat is een paar jaar later geweest, had ik zo aan mezelf gewerkt. Een enorme periode van persoonlijke ontwikkeling gehad. Echt een diepste, diepste, diepste dal gezien. Ik zag letterlijk mijn toekomst als een zwart gat. Ik zag letterlijk mijn toekomst als een zwart gat. En dat kun je je misschien niet voorstellen als je nu mij meemaakt, maar ik wist niet meer hoe ik het moest doen. Vooruit, achteruit, ik wist het gewoon niet meer. Ik was niemand meer. Mijn relatie uh, had mij volledig, volledig uitgeput, maar ook klein gemaakt. En ik was vanuit dat extreme dieptepunt aan mezelf gaan bouwen met de hulp van een hele lieve coach. En zij heeft mij heel veel dingen toen inzien. Want ik had dit natuurlijk ook jarenlang in stand gehouden. Ik had mezelf veel te kort gedaan. Ik was vooral gefocust geweest op de ander. En dat wilde ik niet meer. Ik was er ook. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik... Uh, nou, ik was alleenstaande moeder. Ik was ook vrijgezel. Ze weekenden dat de kinderen naar hun papa gingen. Um, eerst stond ik daar helemaal niet voor open. Maar op een gegeven moment ging ik met mijn buurvrouw of met vriendinnen op stap. Nou, ik was sinds mijn zeventiende al geen vrijgezel meer. ik was veertien jaar samen geweest met mijn ex-partner. Dus er ging een wereld voor me open. Ik had opeens... Nee, ik, laat ik zeggen. Ik zag opeens de aandacht van andere mannen. En jongens. <lacht> Kennelijk zag ik er jong genoeg uit om ook een kans te hebben van veel jongere personen. Oh, als ik nu eraan denk, dan denk ik echt, wauw. Maar het, 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 ik kon het eindelijk zien en ik kon het ook voelen dat mensen mij leuk vonden. En dat was zo'n contrast met de kleine, onzekere, uh, ja, diep ongelukkige bijelke die ik was. En ik herinner me nog goed. een moment dat, dat... Een vriendin van mij en ik... Samen op de dansvloer stonden. Tijdens een uh, 90s party, denk ik. In Haarlem. Als ik dat even zo... Uh, ja, in Haarlem. Um, we stonden daar. Nou, heel bewust gekozen. Want er waren alleen maar mannen van onze leeftijd. Ongeveer. En niet meer de, de, de twintigers. Maar wel echt de dertigers en de veertigers. En... Wij waren aan het dansen, een beetje rond het kijken. Hè? Je weet wel hoe dat gaat. En op een gegeven moment komt er een man naar ons toe. Ik zal het nooit vergeten. En die zei. Dames. Jullie kunnen leuk rondkijken. Maar jullie stralen veel te veel uit. Dat je niemand nodig hebt. En toen dacht ik. Huh? <laughs> Wat zeg je nou? En het mooie was, hij had gewoon gelijk. En dan spreek ik even voor mezelf. Ik had ook niemand nodig. En daarmee bedoel ik dat ik heel weer bij mezelf was. Ik was door al die shit heen gegaan. Ik had werk gedaan. En weet je, persoonlijke ontwikkeling stopt stop nooit. Maar ik had heel veel gedaan. Ik had mezelf aangekeken. Ik had mijn valkuilen gezien. Ik had al mijn onzekerheid omarmd. En vervolgens was ik gaan groeien. Tot het punt dat op een gegeven moment ik, ik voelde dat ik een verliefdheid voelde voor mezelf. Nou, dat is echt een heel gek gevoel. Maar ik, ik, ik voelde het er in mijn tenen, wauw. De man die, met wie ik ooit verder zou gaan, want ik wist dat die er zou komen. Die mag echt in zijn handjes knijpen. En dit zeg ik niet om mezelf omhoog te praten of mezelf, nee. Maar ik zeg dit omdat ik van zo ontzettend diep kwam en, en tot zo hoog was geklommen. En het was een reis. Het is niet van de een op de andere dag gegaan. Het dat is maar goed ook, want je hebt al die stappen in dat proces nodig. Maar die man zei dat tegen ons op de, op de dansvloer. Jullie, jullie stralen uit dat jullie niemand nodig hebben. En dat heeft mij toen wel aan het denken gezet. Ik was namelijk ook niet op zoek naar een opvulling in mijn leven. Ik was niet op zoek naar iemand die voor mij zou gaan zorgen. Dat kon ik inmiddels heel goed zelf. Maar ik was op zoek naar iemand die mijn leven zou kunnen aanvullen. En met wie heel cliché het 1 en 1 is 3... Voelt. En in mijn geval 1 en 1 is 11. Die vind ik nog steeds veel leuker. <laughs> dus de ik heb niemand nodig vanuit een tekort... die ik heel erg voelde omdat ik me schaamde... toen mijn relatie op het punt van klappen stond... was door al het persoonlijke werk wat ik had gedaan... getransformeerd naar ik heb niemand nodig en ik straal het kennelijk uit... En ik heb daar hele gesprekken over gehad met mijn vriendin. Met wie ik toen op de dansvloer stond. Ja, weet je. Dit is wie ik ben. En de man die... Die voor mij bestemd is... Want ik geloof echt dat Bart en ik meant to be zijn. Vanaf moment 1 dat we elkaar zagen. Die kan hiermee omgaan. En het mooie is als je Bart vraagt wat hij in het begin zo mooi aan mij vond. Was dat ik zelfstandig was. Dat ik de leiding durfde te nemen. Dat ik aan wilde geven. Hé, hey, dit linksaf, rechtsaf. Dus die man die dat op de dansvloer tegen mij zei, tegen ons zei. Dat was niet onze persoon. Maar het was zo'n eye-opener. En ik vond het sowieso heel stoer dat hij dat gewoon durfde te delen. Die avond was voor ons natuurlijk hilarisch. En tegelijkertijd ook wel een beetje jammer. Want we keken echt wel rond om iemand te ontmoeten. We stonden allebei open voor een relatie. Ik toen nog echt maar heel of ik pas. Want ik was al een hele tijd klaar met mannen. <laughs> maar ik, ik geloofde heel erg dat er nog steeds mannen waren die, die lief waren betrokken. Betrouwbaar, laten we dat vooral niet vergeten: betrouwbaar. En trouw. En zo eentje heb ik gevonden. Zo eentje heb ik gevonden. En de zin, ik heb niemand nodig. Zie ik in de ogen van zoveel moeders. Zoveel vrouwen. En de vraag is, welke lading heeft dat dan? Is dat, ik heb niemand nodig. Kan het allemaal zelf. Um, vanuit een soort weerstand, een beetje afzetten tegen. Of, he, dat, dat, dat ervaar ik ook regelmatig in mijn praktijk... vrouwen die een ontzettende drive hebben om zich te bewijzen. Want ze zijn vroeger door hun ouders gekleineerd. Ze hebben um, uh, nou ja, daar heel veel trauma op uh, uh, gelopen... Of voel jij echt, ik heb niemand nodig in de zin van, ik sta aan mijn kracht. En ik heb niemand nodig om gelukkig te zijn. En dat is waar ik dit voor deel. Weet je, we hebben mensen nodig in ons leven. We hebben anderen nodig. We zijn gemaakt om te verbinden. Je bent niet gemaakt om alles alleen te doen. De perfectionist in mij en de controlfreak in mij die ik ooit was. En die, die combinatie, ik heb het al vaker benoemd, is killing. Die had echt niemand nodig, want ik kon het zelf het allerbeste. Want als ik met anders het deed, dan was het niet goed genoeg. Die lat lag nou, op onzichtbare hoogte. Onbereikbare hoogte ook. Echt, wat heb ik mezelf aangedaan. En wat ben ik relaxed geworden? <laughs> als ik nu naar mezelf kijk, wat ben ik relaxed geworden? Wat heb ik daar in een ontwikkeling doorgemaakt? En als ik dat kan, kun jij het zeker? Dus als jij de zin: Ik heb niemand nodig, gewoon eens in jezelf denkt of tegen jezelf zegt, hoe voelt dat voor jou? Is dat de: Ik heb niemand nodig? Uh, ik ga me bewijzen en jullie zullen wel eens zien wat ik allemaal kan. Is dat, ik heb niemand nodig, niemand ziet me, de slachtoffer. Het slachtoffer moet ik zeggen, de slachtofferrol. Of is dat, ik heb niemand nodig, ik sta in mijn kracht. Ik heb niemand nodig om gelukkig te zijn. Want hoe mooi is het als jij vanuit die kracht... En die hebben we allemaal, bij sommigen zit die heel diep verstopt, maar je hebt hem. Ik spreek wel vaker over een waakvlam. En die waakvlam zit er, die voel jij. Je hebt alleen even geen idee hoe je hem ook alweer vindt. En als je hem vindt, hoe je hem vervolgens ontsteekt. Het kan zomaar zijn dat jij verbinding met anderen nodig hebt om die waakvlam te ontsteken. Want jij doet ertoe. Jij doet ertoe. Jouw verhaal doet ertoe. En hoe mooi is het als je dat met anderen kan delen. En dat kan op hele simpele, laagdrempelige manieren. Weet je, ga eens in de buurt kijken naar een, een, een setting waarin... Vrouwen bij elkaar komen, waarin moeders bij elkaar komen. Ben je ondernemer, zoek een netwerkgroep op. Ik ben nu zelf een netwerkgroep aan het opstarten. Superleuk om te doen. Bisboost netwerk, onderdeel van het grote geheel wat ik samen met Sylvia doe. We hebben elkaar nodig. We versterken elkaar. Iedereen heeft zijn kwaliteit en je kunt elkaar versterken. En dat vind ik zo ontzettend mooi van verbinden. Mijn eigen community, de Club van Moedersbedrijf, is ook zo'n mooie plek om te verbinden. En dan ga ik op 11 november een waanzinnig leuke dag voor organiseren. Voor al die vrouwen die daar op die dag bij willen en kunnen zijn. Ik ga daar deze week meer over delen in de Club van Moeders met Lef. Dus vind jij het leuk om daarover geïnformeerd te worden? Nou ja, word lid, het is gratis. En dan ga jij meer weten, meer horen over de Lefdag op 11.11. .11. En omdat ik wat reacties heb gekregen over Sint Maarten, ga ik daar uiteraard rekening mee houden. Ga ik daar uiteraard rekening mee houden. De dag zal niet plaatsvinden in Drenthe, waar ik zelf woon. Maar in wat meer het midden van het land. Zodat meer mensen de mogelijkheid hebben om er ook bij te zijn. En je zult zien dat zo'n dag jou gigantisch veel brengt. Een lefdag, hoe leuk is het. Verbinding is vaak de sleutel... tot stappen zetten in je ontwikkeling. En dat is ook precies wat ik vorige week... Tijdens dat mooie netwerkevent voelde. Weet je, je mag openstaan. Je mag verbinden. En daarbij hoort ook je kwetsbaar opstellen. Toen ik voor die groep stond met niemand die ik kende. En mijn verhaal deed, dacht ik wauw. En ik kreeg daarna complimenten. Dat was helemaal natuurlijk niet mijn bedoeling. Maar dat was zo fijn om te horen. Ik had mensen geraakt. En dat herken je zelf wel. Als je geraakt wordt, dan doet dat iets. Als het ware wordt dan een zaadje geplant wat, wat verder gaat groeien. En dat hoeft niet meteen, hè? Helemaal niet meteen. Soms wel. Soms duurt het heel lang. Maar dat zaadje zit er. En dat kan ook in verbinding met anderen tot groei komen. En dat gun ik jou, dat dat zaadje gaat groeien. Want het is zo mooi. En nee, ik heb niemand nodig om gelukkig te zijn. Want alles zit al in mij. Maar alle aanvullingen in mijn leven, mijn man, onze vier prachtige kinderen, mijn lieve vrienden, vriendinnen, familie... De mooie mensen met wie ik mag samenwerken, het komt er allemaal bovenop. Wauw, wat ben ik mega dankbaar voor hoe mijn leven is en wat mag jij dankbaar zijn voor alles wat jij hebt. En als jij meer wil, als jij anders wil, zoek verbinding. Verbinding is mega waardevol in een veranderproces. En het begint met openstaan. Openstaan voor die verbinding. En dan kijken waar het je brengt. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef.